0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts der Handwerkskammer Berlin. In der letzten Ausgabe haben wir bis nach Spanien telefoniert, denn da ging es um ein Auslandspraktikum, das man auch in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer im Ausland machen kann. Und das war sehr spannend. Heute sprechen wir über die Ausbildungsberatung. Und dazu habe ich drei Gäste im Studio. Von der Handwerkskammer Yvonne Schmidt, hallo. Hallo. Auch von der Handwerkskammer Claudia Lange, hallo. Hallo. Und von einem Unternehmen, das wir gleich noch genauer vorstellen. Cindy Gediger, hallo. Hallo. Schön, dass ihr drei da seid. Ausbildungsberatung. Was muss man sich darunter vorstellen, Frau Lange?
2: Wie der Name ja schon sagt, wir beraten alle an der Ausbildung beteiligten Personen rund um die Ausbildung von A bis Z. Mhm. Haben aber natürlich auch den Anspruch, dass die Berufsausbildung qualitativ und nach Rechtsvorschriften richtig
1: durchgeführt wird. Und was für Betriebe sind das, also die Sie in die Beratung mit einbeziehen? Wie viele Betriebe sind das?
2: Aktuell hat die Handwerkskammer ca. 130 Berufe, die sie betreut. Mhm. Dazu gehören natürlich überwiegend die Handwerksberufe. Wir haben aber auch Berufe aus dem kaufmännischen Bereich und sind insgesamt ca. 30.000 Betriebe und davon sind 3.000 Ausbildungsbetriebe, die ca. 9.000 Auszubildende ausbilden mhm. derzeit. Es gibt mal mehr, mal weniger Auszubildende.
1: Welche sind die häufigsten Berufe?
2: Das sind zum einen der Kfz-Mechatroniker, der Anlagemechaniker für Sanitär, Heiz- und Klimatechnik, der Elektroniker, das sind so die Hauptberufe und natürlich oh. auch der Tischler, der ist der, sehr, ja sehr beliebt. Genau, billig.
1: hätte ich auch gedacht, der Tischler. Zimmermann auch noch? Natürlich auch, mhm.
2: aber da wird nicht so viel ausgebildet. Wieso? Es kommt immer auf die Betriebe an, wie viele mhm. Betriebe es gibt, wie viele ausbildungsfähig sind. Die müssen ja auch eine Berechtigung zum Ausbilden besitzen.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Der Ausbildungsberater berät jetzt, wie ist es, das, dass ich mich online melde oder ist es telefonisch? Kommt man zu Ihnen ins Büro?
2: In der Regel ist es so, dass ein Betrieb, der ausbilden möchte, natürlich dazu eigentlich verpflichtet, sich bei uns zu melden, damit wir schnellstmöglich reagieren können, um auch zu prüfen, ob dieser Betrieb tatsächlich ausbilden darf. Ist aber auch nicht immer so, ne? dass sich jemand nicht meldet und bereits einen Ausbildungsvertrag ausfüllt mit seinem Auszubildenden. Der Vertrag wird dann zu uns gesendet und die Lehrlingsrolle stellt fest, der Ausbildende Betrieb ist bei uns noch gar nicht als Ausbildender Betrieb eingetragen und wir prüfen dann und gehen mit dem Betrieb in Kontakt und äh, rufen ihn an und beraten ihn dann intensiv.
1: Frau Schmidt, wer kommt denn eher die Betriebe oder die Auszubildenden
3: also in erster Linie würde ich sagen eher die Betriebe, mhm. aber es kommen halt auch ganz oft Nachfragen von den Azubis. Aber bei den Azubis ist es dann eher so, wenn sie Probleme haben mit den Betrieben.
1: Was also sind das für Fragen?
3: Von den Azubis jetzt? Mhm. Sie werden nicht optimal ausgebildet, sage ich jetzt mal. Oder sie wollen den Betrieb wechseln, weil sie unzufrieden sind, weil die Chemie nicht passt mit den Betrieben. Das ist eher so bei den Azubis der Fall.
1: Und wie geht man jetzt in den Betrieb hinein, um den auch besser beurteilen zu können? Also man muss ja sagen, also der hat folgende Fähigkeiten und Leistungen. Wie arbeiten Sie da?
3: Im Optimalfall war es so wie bei Memoria. Die haben sich bei uns gemeldet. Wir möchten ausbilden. Und dann guckt man erstmal, okay, welche Voraussetzungen sind da? Ist die Ausbildereignungsverordnung da? Also der Teil 4 der Meisterprüfung. Und dann gehen wir eben in den Betrieb und dann wird sozusagen überprüft, ob derjenige persönlich und fachlich geeignet ist.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, Maimoria, das ist ein Bestattungsunternehmen und Cindy Gedecke ist dort in Ausbildung? Nein, nicht mehr. Nee, Nein. <lacht> genau. Ja.
4: genau. Ich bin angestellt dort als Bestattungsfachkraft und leite dort auch aktuell mein eigenes Team im Funeral Service Bereich und wir wollen jetzt einfach ausbilden. Ich mag das Wissen weiterzugeben und eigene Mitarbeiter vor Ort zu haben, die ja die Tätigkeiten einer Bestattungsfachkraft vielleicht aus.
1: Wie groß ist Moria? Das ist ein Startup, haben Sie vorhin gesagt zu mir. Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Wir sind jetzt 160 Mitarbeiter. Wow, ja. so viele. Ja, wir arbeiten deutschlandweit, haben unsere eigenen Bestattungsboutiquen in einzelnen Bundesländern eröffnet. Dazu gehört Frankfurt, Hamburg, Köln, München und darüber hinaus haben wir noch Standorte, also traditionelle Bestattungshäuser, die zu unserer Company gehören. Wie lange gibt es dieses Unternehmen? Die traditionellen Bestattungshäuser schon mehrere Jahre. Also das sind oftmals auch Familienbetriebe und unser Unternehmen gibt es jetzt seit sechs Jahren.
1: Also das ist so eine Dachgesellschaft quasi für die auch älteren Bestattungsunternehmen?
4: Naja, also man darf ja nicht vergessen, es gibt in den traditionellen Bestattungshäusern oftmals keine Nachkommen mehr mhm. oder die Betriebe mhm. finden niemanden, der das übernimmt. Und wenn der Betrieb zu uns passt, dann würden wir quasi die Übernahme machen.
1: Der Name ist ja schon besonders, wie ist denn das Ganze entstanden?
4: Das Unternehmen ist entstanden durch eine Situation von unseren Chefs, die einen Sterbefall im Freundeskreis hatten und sich so ein bisschen unbeholfen fanden. Es gab keine Informationen für die vorab, die sie sich einholen konnten. Sie hatten keine Preistransparenz und daraus ist dann die Idee entstanden, dass man irgendwas ändern muss. Und
1: was ist anders bei MyMoria?
4: Also anders ist, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben, sich online ein Angebot zu erstellen und dieses Angebot auch bei uns zu beauftragen. Das kann für einen akuten Sterbefall sein, für einen bevorstehenden Sterbefall oder auch für die eigene Vorsorge. Der Auftrag kommt bei uns ins Büro rein und wir nehmen dann den Kontakt auf mit den Angehörigen oder mit dem Kunden. Ja, letztendlich gehen wir alles ab. Für uns ist halt wichtig, dass wir das Thema Sterben anders rüberbringen, beziehungsweise, dass wir das Thema präsenter machen in der Gesellschaft. Aus dem einfachen Grund, weil wir immer wieder feststellen, dass man innerhalb der Familie nicht miteinander darüber spricht oder dass Themen abgebrochen werden. Und wir wollen einfach dahingehend das verändern, dass die Leute sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, wir neigen natürlich alle dazu, das zu verdrängen. Und erst wenn es dann soweit ist, wenn jemand stirbt in der Familie, dann kommt es wieder nach oben und man leidet stark. Ja, muss man sich mehr mit dem Tod auseinandersetzen?
4: Sollte man, ja. Also ich glaube, das kann man nicht früh genug machen. Einfach mal mit der Mama oder mit dem Papa drüber sprechen oder mit den Freunden. Da wird man schon merken, dass viele vielleicht auch einfach einen Schritt zurückgehen oder vielleicht gibt es doch auch den einen oder anderen, der sagt so, Mensch, cooles Thema, lass uns mal drauf weiter eingehen. Also ich mache eigentlich immer sehr positive Erfahrungen. Wenn ich irgendwo bin, hat man mit mir bestimmt einmal äh, das
1: Thema Tod. <lacht> <tut. lacht> <lacht> und Frau Schmidt, wie haben Sie da beraten bei Maimoria?
3: Erstmal sind wir eben durch die heiligen Hallen da durchgegangen, sage ich jetzt einfach mal. Wobei der Betriebsbesuch Brandenburg noch aussteht, sozusagen wo das Bestattungsunternehmen eigentlich den Leichnam hinbringt. Und dann hatte ich meine Beratungsmappe eben vorgetragen, sind wir die durchgegangen. Aber was mir so prägnant gewesen ist, war ganz im Eingangsbereich hängen mexikanisches Bild. Und da fiel mir halt der Film von Walt Disney Coco ein, genau, wo die eben halt... Den Tod feiern, sage ich jetzt einfach mal, einmal im Jahr, anstatt eben, so wie wir damit umgehen.
1: Und Frau Schmidt, zu was hat das jetzt geführt bei Memoria?
3: Am Ende sind sie ausbildungsberechtigt, natürlich. Da ist es ja auch so, dass es ein nicht meisterpflichtiger Beruf ist. Das heißt, Gesellenbrief, Ausbildereignungsschein reicht völlig aus. Und Frau Gedicke ist persönlich fachlich geeignet. Und von daher, ja ausbildungsberechtigt.
1: Mhm. Wie muss ich mir den Beruf des Bestatters vorstellen? Können Sie ein bisschen was erzählen, was man da lernt?
4: Mhm. Also der Beruf ist sehr, sehr vielfältig. Das ist das Schöne. Als Bestattungsverkraft hat man mehrere Aufgaben. Zum einen ist es natürlich die Kundenbetreuung. Wir arbeiten auch direkt am Verstorbenen. Also wir bereiten den Verstorbenen vor für Abschiednahmen am offenen Sarg oder allgemein auch für die Bestattung, für die Feuerbestattung. Wir machen auch Gräber. Das heißt also die Vorbereitung, dass das Grab ausgehoben wird, vorbereitet wird für die Erdbestattung.
1: Es ist Trauerdruck mit dabei. Genau, wir hatten nämlich auch gerade einen Trauerfall in der Familie. Das ist ja alles sehr umfangreich. Du brauchst diese Anzeigen, die in der Zeitung geschaltet genau. werden, du brauchst die Karten, die dann hinterher versendet werden, Einladung natürlich zur Trauerfeier. Ja. Also es ist ziemlich umfangreich. Es ne? ist
4: super umfangreich,
2: deswegen habe ich damals auch den Beruf gewählt, weil es halt wirklich sehr, sehr vielfältig ist.
1: Ausbilderschein, wie bekommt man den, Frau Lange?
2: Den Ausbilderschein bekommt man natürlich einmal, wenn man sich bei uns meldet und wir überprüfen, ob eine Ausbildungsberechtigung vorliegt. Das ist natürlich hier die Frage, ist die Person persönlich und fachlich geeignet, um ausbilden zu dürfen? Hierbei wird dann genau geprüft, welche beruflichen Fähigkeiten derjenige mitbringt. Hier ist es ja der Bestatter oder die Bestattungsfachkraft. Die muss natürlich als berufliche Voraussetzung erfüllt sein und im besten Fall ist es natürlich ein Meister. Dann hat er die Ausbildungsberechtigung, weil der Meister auch mit der AIVO-Prüfung im Teil 4 schon erfüllt wird.
1: Aber gut, da hat sich in den letzten Jahren auch viel geändert. Ne? Mhm. Also früher war es ja sehr strikt, du brauchst einen Meister, der ausbilden kann. Das wurde alles gelockert in den letzten zehn Jahren, kann man sagen, oder?
2: Genau, also es gibt das Handwerk A und das Handwerk B, es gibt mhm. den meisterpflichtigen Berufsbereich. Bestattungsfachkraft
3: ist zum Beispiel an der Stelle nicht meisterpflichtig. Anlage B Beruf ist sozusagen nicht meisterpflichtig, da reicht der Gesellenbrief und der AIVO, also die Ausbildungsverordnung.
1: Mhm. Und welcher ist meisterpflichtig zum Beispiel?
3: Zum Beispiel Tischler, Kfz-Mechatronik, Anlagenmechaniker, mhm. Friseur, Hörakustik, Augenoptik, die sind mhm. alle meisterpflichtig.
1: Klar, wo es so ins Detail geht, wo man viel Wissen einfach auch haben muss, ne? sonst könnte man herumfuschen und irgendwas genau. Schlimmes Raus mhm. oder das wäre auch gefährlich. Es
2: geht auch um die Gefährdung, genau. genau. Das muss immer besonders noch mal geprüft werden. Ja, und wie ich aber schon erwähnte, ist es so, dass bei den Nichtmeisterpflichtigen natürlich auch eine andere Voraussetzung erfüllt sein kann. Da reicht zum Beispiel der Gesellenbrief aus und die Ausbildungseignungsprüfung, die man separat machen kann dann dazu. Und dann erfüllt man dann auch die Ausbildungsberechtigung mhm. damit.
1: Das sind ja alles Handwerksunternehmen. Also wir als Medienunternehmen würden da zum Beispiel nicht reinfallen.
2: Nee, nicht bei uns zumindest. Mhm.
1: Nicht bei der Handwerkskammer. Die IHK ruft immer wieder laut, dass es zu wenig Auszubildende gibt. Merken Sie das auch täglich?
2: Absolut, ja. Mhm.
1: Wie sieht denn so Ihr Tag aus, wenn man das mal beschreiben müsste? Also was sind so Ihre Aufgaben über den Tag verteilt?
2: Naja,
3: viel ist Kundendienst, Kundenservice sozusagen, also Anrufe, die reinkommen, Azubis, die sich melden oder Betriebe, die anrufen und irgendwelche Probleme haben, sage ich jetzt mal. Oder man bereitet sich eben für einen Betriebsbesuch vor, dann packe ich sozusagen meine Mappe zusammen und fahre zu dem Betrieb oder belese mich erstmal vorher bei Bestattungsfachkraft zum Beispiel, gucke ich mir dann den Rahmenplan und die Ausbildungsverordnung an und mhm. bereite mich auf den Betrieb vor.
1: Klar, es sind auch viele rechtliche Fragen, die damit reinspielen. Ne? Genau. -hmm. Ja. Muss man so ein bisschen Rechtswissen auch mitbringen?
3: Ja, sollte vorhanden sein. Aber dafür haben wir die Handwerksordnung. Man muss zwar
2: nicht alles wissen, aber wissen, wo es steht.
1: Gut, die Handwerkskammer hat ja verschiedene Abteilungen, auch eine Rechtsabteilung, die dann auch bei solchen Fragen immer helfen kann, ne?
2: Ja, natürlich. Also gerade wenn es halt ins Detail geht, mhm. haben wir auch eine Juristin im Haus, die sich auch speziell zum Ausbildungsrecht mit uns beschäftigt. Aber natürlich auf ihrem Ausbildungsvertrag stehen ja auch die Ausbildungsrechte und die Ausbildungspflichten für Ausbilder und Auszubildende. Und das ist natürlich etwas, was wir vermitteln müssen und was wir kennen müssen und prüfen, ob das auch alles erfüllt wird.
1: Mhm. Berufsbildung ist ja auch noch ein großes Thema. Also es ist ja nicht nur die Ausbildung selbst, sondern auch die Berufsbildung in der Ausbildung. Wie haben Sie da das Auge drauf?
2: Für uns ist natürlich besonders wichtig, dass die Ausbildungsqualität immer gegeben ist, dass jeder Betrieb sich natürlich inhaltlich immer weiterbildet. Natürlich ist es auch für uns wichtig, dass auch die Ausbildenden sich immer weiterbilden. Dafür bieten wir ja auch Workshops an und Ausbilderseminare, um da wirklich jeden abzuholen, der aktuell sagt, Mensch, ich bilde zwar schon viele Jahre aus, aber ich habe das Bedürfnis, mich immer auch abzuholen und wieder zu rebooten, also dass ich einfach wieder fitter bin. Wir haben ja ganz viel Kontakt auch zu Berufsschulen, zu anderen Trägern, zu anderen Einrichtungen. Also wir wir sind ein großes Netzwerk und wir sind auch eine ganz wichtige Schnittstelle für alle Bereiche als Ausbildungsberatung.
1: Und wenn ein Auszubildender Probleme hat, ist das dann eher mit dem Betrieb oder mit der Berufsschule? So aus der Erfahrung? Eher
2: mit dem Betrieb,
3: würde ich sagen
1: dass die Chemie vielleicht nicht stimmt ne? und dann muss man auch in der Ausbildungsberatung gucken, wie es weitergeht. Ja, ja oder die nicht. werden
3: nicht richtig ausgebildet zum Teil. Ich sage jetzt mal im Kfz-Bereich, dann muss der das erste Jahr nur Reifen wechseln und dann bleibt natürlich die Ausbildungsqualität auf der Strecke.
2: Das Ausbildungsziel ist sozusagen gefährdet. Das ist schon in der Regel das Problem, denke ich. Und natürlich neigt der Mensch ja auch dazu, sich eher nur bei Problemen zu melden und nicht zu sagen, ja, ich werde ganz toll ausgebildet, dann melde ich mich jetzt mal bei der Ausbildungsberatung. Sondern man kommt ja immer erst auf jemanden zu, wenn man einen Konflikt hat ne? und Konfliktmanagement, Konfliktlösung ist einfach unser Ziel und natürlich wollen wir ja auch, dass das Ausbildungsverhältnis bestehen bleibt zwischen Betrieb und Auszubildenden und da beraten wir natürlich und versuchen auch relativ schnell reinzugehen in die Beratung, damit man irgendwie das Ausbildungsverhältnis nicht lösen muss. Ne? Genau, also es kann auch
3: sein, dass ein Betrieb mal so daneben ist, dass dem die Ausbildungsberechtigung entzogen werden kann.
1: Tatsächlich. Also, wie gesagt, wenn es Probleme gibt, dann sind sie auch eine Schnittstelle. Wie klingt das denn dann? Dann ruft dann der Auszubildende an und sagt: Hallo, ich bin unglücklich? oder?
2: Ja, ich finde das interessant, <lacht> die Frage, weil es wird auch immer mehr, dass immer mehr junge Menschen auf uns zukommen und sagen: Ich bin unglücklich. Darf ich mal
1: eine ehrliche Frage stellen? Ich habe das Gefühl, wir nennen sie ja die Millennials, dass die auch irgendwie anders funktionieren als wir früher. Wir haben früher mehr gesagt: Ja, okay, dann ertragen wir das halt. Genau. Und bei den jüngeren Leuten habe ich das so Gefühl, dass das Frustpotenzial schneller erfüllt ist. Merken Sie das auch? Genau,
2: natürlich ist es gut, dass junge Menschen, Menschen Immer selbstbewusster werden, viel mehr hinterfragen, aber eben auch nicht mehr so viel machen wollen oder sich selber dann auch ähm, sehr schnell auf eine Ebene mit einem Ausbilder stellen. Ja. Und da fehlt einfach noch, sage ich mal, auch diese Erfahrung zu sammeln, auch erstmal zu sagen, okay, ich möchte was lernen, ich höre erstmal zu und gehe nicht gleich in den Konflikt oder möchte mich hier gleich rechtfertigen vor meinem Chef. Das passiert schon, also dass so eine Anfragen bei uns ankommen ja. oder so eine Informationsfragen, dass die Auszubildenden natürlich sich bestätigt wissen wollen bei uns, aber wir natürlich dann auch oft feststellen, dass das nicht so ist und den auch dann nochmal erklären, wie die Ausbildung abzulaufen hat und dass auch man wirklich auf Augenhöhe mit seinem Chef auch reden muss. Ne? Mhm. Andersrum rufen aber auch Betriebe bei uns natürlich viel an und sagen, Mensch, mein Auszubildender kommt immer zu spät und der verschläft und der meldet sich nicht rechtzeitig und der war nicht in der Berufsschule. Also das passiert ja auch ganz Na klar, es
1: gibt ja zwei Seiten.
2: Und wir beraten dann auch wirklich beide Seiten, dass es auch einen gewissen Rahmen gibt, in dem man sich befinden sollte und den man auch einhalten soll. Dass
1: man sagt, du hast jetzt noch ein Jahr Ausbildung, reiß dich am Riemen. Richtig. Oder,
2: oder auch Grenzen setzen. Auch Ausbilder haben oft die Neigung, dass sie keine Grenzen setzen wollen. Mm. Sie wollen auch immer Kumpel sein. Also auch die jüngeren Ausbilder. Achso,
1: da gibt es auch ein Problem. Ne? Ja, dass dass so die Leute vielleicht früher auch, sagen wir mal, ein bisschen rougher waren, die Chefs. Und heute sind die auch mehr freundschaftlich unterwegs.
2: Genau. Und da neigen wir dazu, wirklich zu sagen, nutzt bitte die Zusatzvereinbarung im Ausbildungsvertrag und setzt nochmal eure eigenen Betriebswünsche, bzw. Betriebspflichten dort rein, was ihr nicht wollt. Zum mm. Beispiel das Handy. Ne? Problem, Auszubildender ist am Arbeitsplatz, sagen wir mal Trockenbauer, und hat sein Handy nach der Hose, Tasche, holt es ständig raus und der Ausbilder ärgert sich darüber. Natürlich kann eine Gefahr davon ausgehen, weil er abgelenkt ist. Und andersrum gehört es einfach nicht am Arbeitsplatz dahin. Mhm. Das ist ein Pausengerät. Das kann er nach genau. Pause verwenden. Und sowas sollte man in so einer Zusatzvereinbarung separat festhalten.
1: Also wenn der Instagram-Kanal wichtiger ist als die Ausbildung, dann haben wir ein Problem. <lacht> genau,
2: genau, aber das passiert halt häufig.
1: Früher war es dann der Mitarbeiter, der raucht. Heute ist das Handy das größere Problem. <lacht> genau. Es gibt doch immer diese Work-Life-Balance. Das sind so Fragen, die heute wahrscheinlich eher gestellt werden als früher. Jetzt haben wir ja verschiedene Probleme. Also wir haben zu wenig Auszubildende. Dann haben wir natürlich auch einen anderen Anspruch an Arbeit. Das heißt, man muss sich auch ständig reformieren ne? in der ganzen Ansicht der Ausbildung, der Arbeit und wie man das Ganze kanalisieren kann. Ne? Also man muss sich auch ein Stück weit immer fortbilden.
2: Ja, natürlich. Also das machen wir, indem wir auch uns immer fortbilden. Wir haben auch Weiterbildungen für die Ausbildungsberater selbstverständlich im Jahr. Jetzt ist es zum Beispiel dieses Jahr Konfliktberatung, weil wir da merken, da müssen wir mehr in die Mediation noch reingehen. Wir müssen mehr zuhören auch mhm. und natürlich auch lösungsorientierter sein. Also auch wirklich cool Gucken, wie können wir schneller reingehen und beide abholen beim Konflikt. Ja. ja, und was mir dazu noch einfällt, also wir versuchen als Ausbildungsberater immer uns neutral zu
3: verhalten, also uns keine Meinung für den Azubi zu bilden mhm. oder für den Betrieb, sondern schon irgendwie gucken, wo können wir jetzt vermitteln. Entweder man holt die bei uns in den Betrieb oder wir fahren direkt in den Betrieb zum Beispiel auch, um da zusammen eben meinetwegen auch mit den Eltern zusammenzusitzen und eine Lösung herzuholen.
1: Das ja, ist ganz wichtig, was Sie sagen. Man kann ja nicht irgendwie eine Partei ergreifen, ist ja ganz klar. Sondern nee, genau. man soll helfen, dass helfen Das es sollte irgendwie weitergeht, man auch nicht. Ne? ja. Genau. Weil
3: man immer beide Seiten hören
2: muss dazu. Mhm. Ne?
1: Was würden Sie sich denn jetzt noch wünschen für die Zukunft? Irgendwelche Sachen, die vielleicht besser laufen können? Könnten oder einen Wunsch an Auszubildende und Unternehmen?
2: Ja, mehr aufeinander zu hören, auch Körpersprache zu lernen und rücksichtsvoller aufeinander einzugehen. Hm.
1: Genau. Achtsamkeit, ja genau.
2: Nicht so schnell die Flinte ins Korn schmeißen.
1: Also lieber mal ein Gespräch mehr als eins zu wenig.
3: Mhm. Ja, oder mal Zähne zusammenbeißen. Genau. So ist mehr mein Denken eigentlich.
1: Ja, so war meine Ausbildung damals auch, aber gut, man kann die Sachen nicht vergleichen. <lacht> nee. Zeiten ändern sich. Natürlich. Also sehr spannend, aufschlussreich. Vielen Dank fürs Kommen heute. Und wie immer am Ende dieses Podcasts noch die wichtigsten Veranstaltungen der Handwerkskammer. Dankeschön. Danke
0: auch. Tschüss. 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 Ausbildung for you. Die Ausbildungsnews. Sie bilden zum ersten Mal aus oder möchten ihr Wissen als Ausbildungsbeauftragte auffrischen? Am 25. Oktober findet wieder unser Einsteigerseminar für Sie, die Ausbilderinnen und Ausbilder aus dem Berliner Handwerk statt. Von 17 bis 20 Uhr erhalten Sie praktische Tipps, Anregungen und aktuelle Informationen für Ihren Ausbildungsalltag. Kostenlos anmelden auf der Website der Handwerkskammer. Klicken Sie auf Service und dann auf Veranstaltungen. Noch Plätze frei. Anfang Oktober geht es Richtung Paris. Zehn Berliner Auszubildende aus den Gewerken Bäckerei und Konditorei treffen in Versailles bei Paris auf zehn französische Auszubildende. Das Ziel: gemeinsam neuartige deutsch-französische Backkreationen entwickeln. Auszubildende aus den Gewerken Bäckerei und Konditorei können sich noch gern bewerben. Französischkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldung unter mobil.hwk-berlin.de in der Azubi-Akademie starten mit dem neuen Ausbildungsjahr viele neue Kurse. Das Angebot zur Prüfungsvorbereitung für das Fach Wirtschafts- und Sozialkunde wurde erweitert. Ab September findet das Unterstützungsangebot wöchentlich immer dienstags statt. Kostenlos buchbar unter Berlin. Ausbildung for you. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer
4: www.hwk-berlin.de.